0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, seu podcast de educação financeira. Eu sou o Leandro Paiva. Eu sou o Caco Santos e o tema hoje é sabático. E hoje para falar de sabático, a gente trouxe alguém aqui, né, Caco? Quem foi? Cara, trouxemos o Tiago, assim,
1: se preparou para o sabático, vai contar tudo para a gente, como é que foi essa preparação, o que, que isso tem a ver com o planejamento financeiro. Então, Tiago, bem-vindo e, por favor, conta para o nosso ouvinte aí, assim, como é que foi esse, que, quem é você aqui na, na fila do pão em relação ao sabático e
2: por que, que a tua história é tão interessante aí para todo mundo ouvir. Bom, legal, obrigado, Leandro, obrigado, Caco, muito legal estar aqui com vocês, eu acho que talvez a minha fala vá frustrar e vá surpreender muita gente, porque eu fui um planejador acidental. Eu fiz dois sabáticos já. Já fiz um sabático para mochilar e tentar morar lá fora, quando eu tinha 25, 26 anos. E mais recente, eu fiz um sabático, agora já com 35, 36 anos, para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Então, não sei se dá para chamar de sabático, sair para estudar, acho que é meio injusto, porque também é trabalho. Mas foi isso que eu fiz e como que eu cheguei até lá, vou dar um, um pequeno resumo de quem que eu sou, a gente começa a interagir aí com as perguntas que vocês devem ter então, bom, é, me chamo Thiago Cruz, eu sou apaixonado por tecnologia, geralmente eu digo pro pessoal que eu segurei um controle de videogame desde que eu tinha idade suficiente para segurar um nas minhas mãos, então eu comecei a jogar videogame desde cedo por causa disso eu acabei migrando para a área de tecnologia e fui fazer o meu bacharelado em ciência da computação trabalhei na área com desenvolvimento de software e fui migrando para área de gestão de projetos. Quanto mais eu me gravava para gestão de projetos, mais eu me interessava pelo lado da administração, da economia, comportamento organizacional, comportamento humano. E que eram áreas que eu nunca tive dentro da minha faculdade de ciência da computação. Por conta disso, eu consegui realizar um dos primeiros grandes sonhos da minha vida, que foi fazer um mestrado de administração, fiz no Brasil. E nessa época eu já trabalhava em multinacional, tinha contato com gente do mundo inteiro, ou equipes em outros países. E eu gostava muito dessa questão de trabalhar com outras culturas. O meu sonho era também, né, um outro sonho que eu tinha era estudar fora e era engraçado porque eu costumava dizer que nunca eu ia conseguir estudar fora, porque eu morava sozinho pagava minhas contas, dependia do trabalho o próprio mestrado de administração que eu fiz no Brasil foi part-time, então eu trabalhava o dia, e estudava a noite, final de semana, que eu não podia parar de trabalhar, então nunca que eu ia conseguir parar um ano da minha vida para fazer um mestrado na época que eu fiz o meu primeiro mestrado aqui no Brasil, eu costumava dizer que meu sonho era estudar três meses no exterior, imagina na London Business School, putz, como legal, ficar três meses lá, e nem ia ser título nem nada, ia ser fazer uma extensão de três meses, eu falava, nunca vai acontecer. E aí, né, por muito trabalho, um pouco uma pitada de sorte também, e um, um bom planejamento acidental que eu falo pra vocês, eu consegui então, em 2016 eu fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado de um ano, em avançado em administração morei um ano fora, e aí no final desse mestrado eu regressei ao Brasil pra continuar minha experiência profissional minha jornada profissional aqui no Brasil, então um pouquinho aí do resumo de quem que é o Thiago na fila do pão.
1: cara, a tua experiência é, toda, e essa coisa de planejamento é, incidental, talvez mais do que acidental, né, é interessante porque assim, o planejamento e a gente aprende com quem faz o certo e com quem já deu cabeçada também, né então, o que que assim, a tua experiência é o que é o que vai ajudar o nosso ouvinte a na hora que ele fosse programar né saber o que que faz sentido fazer planejamento, o que que tudo bem não fazer e ver o que acontece, é, e nesse sentido assim, o que que você acha que foi o o maior problema de não ter feito um planejamento enfim, próprio, vamos dizer assim, ou um planejamento específico, se é que teve alguma coisa.
2: Eu acho que fazer planejamento, eu trabalho com isso, inclusive, é importante, é, mas eu acho que a gente não pode ficar escravos do nosso planejamento. Então, tem muita gente que fala isso, que você não vai ficar rico cortando o cafezinho que você toma todo dia. E existem aí né, vertentes diferentes do, da, do planejamento financeiro. Um que fala que você tem que planilhar tudo e você corta o que é supérfluo e aí tudo vira supérfluo. Outro que fala que você tem mais flexibilidade. O que eu vejo que funcionou bem para mim na vida, fazendo um paralelo com um país, por exemplo, então, assim, o que é importante na economia de um país? Que a gente vê agora muita discussão com o que a gente vê de reforma da previdência, reforma do funcionalismo público, reforma de impostos, ou, ou seja, reforma, reforma, reforma. O que é importante para um país? São os fundamentos. Então, é importante que um país gaste menos do que arrecada, é importante que ele tenha as reformas que permitam com que ele cresça e com que ele otimize os recursos que ele tem. Eu faço esse paralelo na vida pessoal e eu falo desse planejamento ocidental, porque, Mesmo eu não tendo há 30 e poucos anos atrás começado um planejamento para falar quando eu tiver 36 anos, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar um ano fora, deixa eu cortar o cafezinho desde já, eu sempre tive fundamentos muito sólidos. O que isso quer dizer? Eu gastava o mínimo, o mínimo possível com aluguel. Eu moro de aluguel até hoje. Eu nunca tive carro. É, hoje eu tenho carro, porque é um benefício da empresa que eu trabalho, mas eu nunca tive um carro do meu próprio bolso. Isso eu economizei uma grana violenta. É, sempre comprei tudo que eu podia à vista e não parcelava, então eu preferi esperar juntar o dinheiro, pegar um desconto à vista e não entrar em parcelamento, então assim foram várias pequenas coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos, que eu fui acumulando um patrimônio líquido na minha conta, então por exemplo aí trazendo um pouquinho de, do que, que eu passei na minha vida quando eu já tinha por volta dos meus 34, 35 anos e pegava dois ônibus e um trem pra ir trabalhar e voltar pra minha casa todo dia, eu fui demitido da empresa que eu estava, eles me relocaram numa outra empresa e tal, e aí eu recebi o pacote de demissão e acabou chegando no meu ouvido que uma das pessoas do RH perguntou para uma amiga minha na época, falou assim, ah, agora que o Thiago foi demitido, ele vai ter uma boa rescisão e ele pode comprar um carro, né? E essa pessoa virou para ela e falou assim, não, mas eu acho que ele não vai comprar um carro. E aí a pessoa virou e falou assim, nossa, mas ele já tem mais de 34 anos ele não tem carro? Tá começando a ficar feio isso. Então assim, esse dinheiro da rescisão que não virou um carro, foi para investimento, foi para aplicação, e aí mais lá na frente, essa soma de pequenas coisas que eu fui fazendo ao longo da vida foi me gerando essa flexibilidade financeira para o momento que apareceu essa oportunidade de ir fazer um mestrado fora ou tirar um sabático como vocês falam eu tinha o dinheiro em conta é claro que aí né, tem todo um outro aspecto tem muito mais negociação envolvida mas grande parte do dinheiro eu tinha ali para conseguir fazer isso lá fora então como um resumo eu acho que o importante é você ter sólidos fundamentos que vão te permitir não só fazer um sabático como talvez comprar um carro comprar uma casa ou até é, é, está preparado para um, uma doença ou alguma, alguma notícia inesperada.
0: Como você falou, você teve dois sabáticos em tempos diferentes, o que lida até com uma preparação diferente. Vamos falar primeiro do, do seu quando você tinha 25 anos, que você foi viajar. Naquela época, é, a preparação com certeza foi diferente do outro, do outro sabático depois para fazer o mestrado, né?
2: Sim, foram completamente diferentes. Então, assim, eu sempre tive essa vontade muito grande de morar fora um tempo e e no primeiro sabático que eu, que eu fiz eu tinha um dinheiro no, na, na, na conta bancária, e aí eu lembro que eu tinha uma decisão para fazer, eu tinha pedido demissão do meu emprego atual, era o momento de realmente fazer uma pausa, ou começar uma outra experiência profissional, ou então fazer um, um sabático mesmo, um mochilão que foi o que eu fiz, e aí eu lembro que eu sentei para conversar com a minha mãe, falei assim, mãe, tenho tanto dinheiro no banco, o que, que você acha que eu deveria fazer? Comprar um carro ou viajar? E assim, né, Para um homem com vinte e poucos anos, comprar um carro significa liberdade, balada, é sair pros agitos, é uma época até pré-Tinder aí, então era muito importante ter essa conexão pra ter um carro pra poder ter essa flexibilidade, e aí minha mãe virou pra mim e falou assim, filho, vá viajar comprar carro, você pode comprar qualquer momento da sua vida, mas viajar é agora e foi uma decisão muito sábia então, eu, eu tinha um país em mente eu queria ir pra Nova Zelândia, eu vi que eles estavam precisando de gente em TI, então eu falei, vou pra lá eu falo inglês, e aí eu já acho o um emprego fico por lá, então foi assim, cara e coragem eu conheci um pouco do país, eu não tinha emprego lá eu tinha uma grana no banco, tava preparado parado pra ficar uns dois meses, conversei com o pessoal, fui, conheci o país e aí foi o meu primeiro choque, porque aí você vê que existem assim, né é, três polícias diferentes, existem três políticas diferentes quando a gente fala de imigração em país. Você tem a política do Ministério do Trabalho, que o interesse deles é ter mão de obra qualificada seja interna ou externa. Você tem a polícia é, do meio ambiente, que o interesse deles é não deixar coisas que não deveriam entrar no país entrar, como alimentos drogas ou animais. E você tem a polícia de imigração, que o objetivo dela se antepõe à polícia do Ministério do Trabalho, muitas vezes. Qual que é o objetivo da polícia de imigração? Não deixar ninguém entrar no país, ou, ou assim, deixar as pessoas entrarem pelo tempo determinado pela lei, que elas saiam assim que possível. E isso, pra mim, foi um choque, porque por um lado, quando eu vi o Ministério do Trabalho da Nova Zelândia, eles tinham uma lista falando assim, queremos que essas pessoas dessas profissões venham. E aí, quando você ia pra Nova Zelândia, você não podia chegar lá e falar eu vim aqui procurar emprego. Assim como você não pode em nenhum país do mundo que você não tenha visto pra trabalho. Você tem que chegar lá e falar assim, vim aqui passear, então eu fui nesse sentido uma coisa meio dicótoma um, um, um ministério fala uma coisa a polícia fala outra, comecei a conhecer o país, procurei emprego, foi bem mais difícil do que eu esperava, não consegui achar emprego e eu decidi, aí, então eu mudei minha viagem falei, olha, o pouco do, do resto do dinheiro que eu tenho, eu vou seguir viajando e aí eu fui pro sudoeste da Ásia, é, que é bem barato, né? a cara é a passagem, chegando lá as coisas são baratas, fiz meu mochilão lá, voltei pro Brasil e aí voltei com, eu Lembro que eu voltei com mil reais pro Brasil, então veja também que tem uma coisa é, desse planejamento né que eu, que eu digo, acidental incidental, como queiram chamar, eu lembro que quando eu tava numa ilha na Tailândia, tava acabando as minhas reservas, eu tinha uma passagem de volta pro Brasil eu tinha, sei lá, mais 5 mil reais ou mais 4 mil reais e aí o dono do... eu tava aprendendo a mergulhar, o dono do resort chegou para mim e falou, e aí, o que você vai fazer? eu falei, não, tá chegando no final da minha viagem já vou começar a segurar um dinheiro porque eu tô voltando e ele virou para mim e falou assim, não, gasta tudo, isso daí você ganha mais dinheiro quando você voltar para sua casa, eu falei, não, cara, eu preciso do assim, né, eu já, já comecei a TV vou voltar pro Brasil, eu morava com meus pais na época mas eu ajudava em casa, eu não ganho mesada, então eu tenho que pagar, se eu quiser sair eu tenho que pagar do meu próprio bolso, eu vou para uma entrevista do meu próprio bolso, se quiser comprar uma roupa do meu próprio bolso e eu não tava empregado então eu já comecei né, eu tive um momento de subida de estabilização e de, de baixa dessa viagem, quando eu tava chegando na baixa eu já comecei a preservar aquele capital que eu tinha, que eu tinha consumido todas as minhas reservas para conseguir voltar pro Brasil e ter alguns meses ainda, para conseguir me manter antes de achar um emprego, que eu não sabia quanto tempo ia levar. Que é o que a gente chama hoje do quê? Reserva de emergência. Então, já fui compondo ali, né? Preservando essa reserva de emergência para estar tá bem estruturado quando eu voltasse pro Brasil. Então, assim, grandes, né, em largos passos, foi essa a minha primeira experiência de sabático lá fora. Nasceu de eu ter acumulado dinheiro por um bom tempo e aí fui e fiz a viagem para Nova Zelândia.
0: Bacana. E no, no segundo sabático seu, a realidade já era bem diferente. Você tava morando sozinho, você trabalhava, você já tinha um emprego estável, que você numa multinacional e tal. Como é que foi essa, essa decisão de parar e estudar? E outra coisa, é possível negociar com a empresa que você está trabalhando esse ano sabático, para você voltar para a empresa?
2: Boas perguntas. Então, assim, a decisão foi extremamente difícil, porque eu já tinha feito meu mestrado aqui no Brasil, é, enquanto eu trabalhava, como eu tinha comentado, estava bem colocado numa multinacional, e assim, as coisas indo super bem, eu tava, eu era líder de uma área, a área estava bem estruturada, né? eu lutei muito para conseguir e estruturar essa área, foi bem difícil e de repente já começou a ficar ali numa velocidade cruzeiro e veio, né, eu armei essa possibilidade de fazer um ano de mestrado lá fora. Então foi muito difícil a decisão, porque eu tinha muito abrir mão aqui do Brasil e é um pouquinho você é um pouco clichê aqui, mas é um pouquinho da analogia da caverna do Platão, de você tem medo do que tá do outro lado e você não sabe o que que é então você fica meio preso à sua realidade atual pode ser que tenha algo melhor, mas você também não sabe se é pior, então você fica é, em conflito entre esses dois mundos. Foi muito difícil a decisão as coisas que eu fiz naquele momento para tomar a decisão foi, é, primeiro eu alinhei com a minha família, então eu tinha uma namorada na época, eu conversei com ela para entender se ela topava esse projeto de eu estudar fora, isso para mim era importante. Depois eu conversei com o meu chefe, porque eu não tinha a menor intenção de sair da empresa, e aí já respondendo a sua pergunta, sim, quando você quer fazer um sabático, mesmo que seja um sabático para viajar, ou que seja para estudar, ou, ou qualquer outro tipo de sabático, você pode chegar para o seu chefe e falar assim, olha, né, surgiu a sua oportunidade, eu quero estudar lá fora ou fazer qualquer outra coisa. E eu gostaria de saber em que é, nível a empresa poderia me apoiar. Naquele momento que eu abri essa conversa com o meu chefe, ele queria entender da, o, o porquê da minha motivação de, de estudar lá fora. Então é importante que você ter essa coerência que você saiba muito bem o porquê. E ele falou assim, você consegue construir um plano mostrando que o que você vai estudar lá fora é relevante para o seu trabalho e para a empresa? Ok, né? desafio aceito. Montei um plano explicando o que, que era escola, o que, que eram as matérias que eu ia estudar, o que, que era o curso que eu ia fazer, onde essas matérias se relacionavam com os valores da empresa onde essas matérias se, rel se relacionavam com os itens que a empresa tinha determinado como estratégico para os próximos anos então eu montei um, um case de negócio para ele para falar, olha, para isso que eu estou sendo do Brasil e inclusive eu estou preparado para pagar de próprio bolso, o resultado que eu tive na, na época é que eu tinha pouco tempo de casa, eu tinha dois anos e aí o meu chefe voltou para mim e falou assim olha, conversei com todo mundo, não consegui uma bolsa para você, porque você tem pouco tempo de casa, eu tinha dois anos e meio precisaria ter três anos para ser elegível ou ter uma bolsa. E aí eu agradeci, eu falei nossa, eu nem sabia que você ia tentar uma bolsa não, não tava esperando isso. E ele falou sim, porém eu consegui uma licença não remunerada. O que, que é isso? Você tem, você assina uma carta de próprio punho falando que você está solicitando uma licença não remunerada, você sai da empresa, vai para o seu sabático, vai fazer seu estudo, vai fazer sua viagem, quando você voltar, você tem a sua posição de volta. Então é como, e claro, a, li, a própria licença fala, no caso a minha foi não remunerada. Então essa era a segunda coisa que eu tinha preocupação, que era ter uma volta caso não conseguisse um outro emprego. E até tentei por muitas vezes enquanto eu estava lá estudando me realocar dentro da minha própria empresa para uma outra posição, que eu queria continuar dentro da empresa. Então, essa era a segunda preocupação que eu tinha, até porque na época que eu fui, que era 2016, a Dilma tinha sido retirada do governo, o Temer entrou, o dólar foi a 4,20, o desemprego em São Paulo tinha ido, a média tinha ido de 6 meses para 10 meses, o nosso PIB em 2016 estava, se eu não me engano, negativo, a projeção para 2017 era zero. Então assim, vários índices ali, vários fatores que indicavam que ia ser bem complicado o meu retorno pós o curso. Então por isso que para mim foi muito importante conseguir essa licença não remunerada. E o terceiro para mim era a questão financeira. Então eu tenho dinheiro para pagar esse curso lá fora e um ponto de orgulho para mim era não pegar um financiamento estudantil. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas pegarem financiamento, que tem taxas diferenciadas, para pagar estudo. Eu não queria fazer isso, porque eu não queria voltar, ter a possibilidade de voltar para o Brasil com uma dívida em dólar. E para aqueles que estão acompanhando a economia aí nos últimos seis meses, conseguem entender o porquê. A gente vai de um dólar de 3.7 a 4.20, a 4.30, a 4.10, a 4, 4. 3.9. Eu não queria ter uma dívida em dólar que oscilasse dessa maneira, recebendo em real. Então, era um ponto de orgulho para mim não ter financiamento. E foi uma longa negociação com a faculdade que eu fui aprovado para conseguir uma bolsa que pagasse parte do meu custo curso, e a partir do momento eu, eu falei não pra eles duas, três vezes, a partir do momento que a gente chegou num número, que também não foi aquela coisa folgada de, ah, eles pagaram pra eu estudar, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai te dar uma bolsa integral nem a Fundação Estudar no Brasil dá bolsa integral, integral pra ninguém, eles dão uma ajuda de custo então assim, a partir do momento que eu cheguei num valor da faculdade, da bolsa, que somado ao dinheiro que eu tinha, dava, empatava eu não ia voltar com dinheiro mas eu não ia voltar devendo, foi a hora que eu assinei e falei, então vai acontecer
1: Oi Thiago, então foram duas vezes que você voltou sem dinheiro para o Brasil, é isso?
2: Foram duas vezes, só que a segunda vez foi uma história muito feliz eu tinha falado, eu já tinha prometido para mim, por conta da minha de tudo que eu investi em educação então eu fiz uma pós, depois eu fiz um mestrado no Brasil, além de cursos de idiomas e tudo mais e o mestrado foi bem caro, eu tinha prometido pra mim que eu nunca mais ia fazer um curso a não ser que uma empresa é, patrocinasse esse curso, e aí fui lá pros Estados Unidos fiz o curso, quem pagou eu paguei, porém aí aconteceu um fator muito feliz dessa história inteira, que é, na empresa que eu vim trabalhar, eu tive o que eles chamam de signing bonus, que é um bônus que você recebe por assinar a oferta para trabalhar com essa empresa e esse signing bonus pagou a parte do curso que eu tinha pagado lá fora então basicamente assim para mim o curso saiu pago porque metade foi bolsa da faculdade a outra metade eu recebi um ano depois quando eu assinei essa oferta e eu acabei pagando o meu living expenses as minhas despesas para viver dentro do país então por isso eu não voltei sem dinheiro para o Brasil isso é uma coisa que é interessante para falar para as pessoas que têm interesse em fazer em, em investir em educação então eu sempre fui um crédulo que todo o dinheiro que você investe em educação tem que voltar ou você tem que conseguir uma promoção ou você vai dar aula com aquilo ou você vai performar melhor no seu trabalho e vai receber um aumento salarial ou você vai mudar de emprego então assim, eu acho que precisa ser feita uma análise criteriosa quando a gente investe em educação de como que isso vai retornar pra mim e não precisa ser um retorno em curto prazo não precisa ser, eu me formei hoje e amanhã meu chefe tem que me promover mas você tem que ser, tem que ser uma, mais um degrau da escada que você tá subindo ele tem que em algum momento retornar pra você e o legal é que às vezes a educação se paga, então eu lembro, por exemplo a primeira pós-graduação que eu fiz em projetos ela se pagou, porque os aumentos salariais que eu tive, as promoções que eu tive que foram propiciadas por essa pós-graduação além do conhecimento que ela, que ela me trouxe, ela se pagou esse curso nos Estados Unidos, ele é muito mais fácil de eu mostrar que ele se pagou, porque né, metade foi bolsa, a outra metade foi signing bonus, então as pessoas também é, acho que isso serve para que as pessoas tenham um pouco mais de propensão a investir em educação e investir em educação de qualidade, e também Aí eu tenho que fazer um, uma parte aqui... Se você vai vestir em educação faça de maneira séria. Além de buscar cursos sérios que realmente vão somar na sua carreira, se aplique como aluno. Então, quando eu tava nos Estados Unidos, o pessoal, eu lembro que eu vi uma entrevista de uma menina que fez MIT, se eu não me engano, ela falou que geralmente quando você vai estudar lá fora, tem três coisas na sua vida. O primeiro é vida social, o segundo é estudar, o terceiro é dormir. Você tem que escolher dois. Então, quando eu tava estudando lá fora, eu escolhi estudar e dormir. Porque eu não funciono com menos de oito horas de sono. Eu sei que se eu começar a deixar de dormir, deixar de dormir, eu fico de mau humor, eu não consigo estudar, eu não consigo ler. Então, eu escolhi estudar e dormir. A vida social pra mim era terceiro plano. Nem por isso eu deixei de fazer amigos e ir em festas, mas eu sempre privilegiava esses dois. E deu um resultado espetacular pra mim. Inclusive, eu fui o melhor aluno da minha sala, que é uma distinção na faculdade que eu estudei. E depois, sabe, você realmente aproveitou 100% do que a educação podia ter te oferecido. Eu já participei de muitos cursos, tanto pra título ou cursos de extensão, que parece que a pessoa tá lá empurrada. Ela não quer estar ali dentro, não aproveita, não presta atenção, tá mais preocupada em estar no bar do que dentro da sala de aula. Então, tenham as, a, essa visão que a educação se paga e que é importante se aplicar para aquilo que você se propôs a fazer também.
0: E lembrando que não foi qualquer faculdade que o Tiago fez né, lá, na, lá fora. Foi Yale, que é uma das faculdades do Ivy League, né, que são oito faculdades é, é, das melhores do mundo, entre elas Harvard, Princeton, Columbia, né, Cornell e também Yale, e onde se formaram Bill Clinton e o, o George Bush. Né? Não é qualquer lugar lugar, então o que você falou é verdade você imagina você ir lá para os Estados Unidos conseguir toda essa uh, uh, ter toda essa jornada para conseguir estudar em Yale e ainda não se dedicar, eu acho que realmente você fez a escolha mais do que certa, né?
1: É, de fato. E sabe que essa história que você falar de aproveitar o estudo, Tiago, me lembrou. No começo da minha carreira, uma vez eu tava numa... Isso vale não só para faculdade, mestrado tudo, mas realmente para aquilo que você tá fazendo, né? Você tá presente você tá aproveitando o momento. Eu me lembro uma vez eu fui... Eu trabalhava no banco e o banco me mandou para uma conferência, né? Para um... um dia de congresso, né? Do... De mercado financeiro, etc. E eu tava lá, meio pra encontrar as pessoas, achava que era o networking ali que tava fazendo sentido e tal, e daí teve uma hora que meu chefe me viu, assim, completamente distraído durante uma das palestras, e ele me chamou de lado e falou, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, tô, gente, tô vendo a palestra, tá falando, ah, a palestra não tá vendo, tô vendo que você tá distraído, etc, né, você sabe o que, que esse cara tá falando? É, mas não, não tem muito a ver com o meu trabalho. Falei, cara, se você tá aqui, aproveita o que você tá, o que você tem à disposição, ou então vai lá pra fora, cara, vai tomar café, não precisa ficar aqui, né? E aquilo foi um chacoalhão pra mim, você tá me, me, me contando aí num obviamente num outro patamar, né, obviamente fazer um curso da extensão e do tamanho que você fez lá em Yale, mas isso serve para qualquer coisa, você tá vendo, ouvindo um podcast, ouve o um podcast, você tá assistindo um vídeo, ouça um vídeo, tá, vai fazer um curso, faça ele com toda a intensidade para poder aproveitar. Sensacional esse seu exemplo.
2: É legal você comentar isso, porque eu também tive um chacoalhão na vida para levar as coisas a sério, principalmente a educação. Eu era um excelente aluno até a oitava série, colegial eu fui um vagabundo, eu ficava jogando videogame toda a madrugada, e as minhas notas caíram absurdamente fui pra faculdade, continuei no mesmo ritmo, eu começava a jogar videogame na sexta à noite e terminava segunda-feira de madrugada quase repeti por falta, e o chacoalhão que eu tive foi que um grande amigo meu, um irmão pra mim na faculdade tava indo mal também, e eu tava tirando o mínimo possível pra passar nem me preocupando, não era meu foco, não tava nem aí, e esse meu amigo tava pra reprovar uma das matérias, e ele veio pra mim, junto com outro rapaz que também tava pra reprovar, e falaram assim, então a teve uma ideia, eu falei, hum, era uma prova de algoritmos, tinha que era em laboratório e tal, tinha uma prova que você tinha que programar, tivemos uma ideia, eu falei, hum, aí eles falaram assim, então, vamos fazer o seguinte, a gente ficou por uma prova substitutiva, então a gente vai vir fazer a prova, você vem também, você fica no laboratório lá embaixo, a gente sai, coloca a prova no banheiro, você resolve e entrega pra gente. Eu falei, hum, e aí olhando aquilo, e pra mim foi um choque, porque eu colei minha vida, né, colei em momentos diferentes da minha vida, não tava nem aí, e de repente eu tinha um cara que era um irmão pra mim, que ia reprovar numa matéria, e estava pedindo para eu ajudar ele com cola. Eu refleti, 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 e uma outra coisa que pegou pesado para mim é que eu sempre, mesmo sendo um cara bagunceiro, eu sempre fui muito piadista, eu sempre respeitei muito o professor em toda a minha vida, seja colégio ou faculdade. E eu senti que aquilo ia ser uma quebra de confiança tão grande com o meu professor que eu não podia fazer. Então, naquele momento, que foi uma decisão muito difícil que eu tive que fazer, eu falei não para o meu amigo, arriscando colocar nossa amizade em jogo e que ele não fosse mais meu amigo. E que no caso acabou não acontecendo, continua nós amigos, mas eu fiz uma promessa ali que se eu falei não pro meu amigo naquela vez eu nunca mais ia colar na minha vida e eu nunca mais colei, a partir do momento que eu comecei a levar isso a sério e que eu nunca mais colei, que eu lembro até de um colega da, da faculdade também, que uma vez ele entrou fez uma prova em 5 minutos eu olhei pra ele e falei assim, meu, você tá louco? como é que você fez essa prova em 5 minutos? Ele virou e falou assim Tiago, pô, eu sei, eu não sei, se eu não sei não adianta ficar enrolando, então assim, essas experiências somadas me fizeram começar a levar a sério a educação e aí assim voltando a um tema central, que se eu pudesse dizer uma coisa para as pessoas do que, que faz diferença na sua vida, não é cortar o cafezinho, não é você ter um plano de 10 anos onde você quer estar, tá, não é nada disso, para mim, pelo menos o que funcionou para mim, é uma palavra só e isso se aplica em todas as áreas da minha vida, no trabalho, na academia, na faculdade, em tudo, disciplina é você ter a disciplina de estudar, é você ter a disciplina de levantar cedo, é você ter a disciplina de fazer exercício, ter a disciplina de reduzir seus gastos, ter a disciplina de investir. Disciplina pra mim, a partir do momento que eu aprendi isso, e eu demorei pra aprender, a minha vida, a minha performance mudou radicalmente, independente se é no trabalho, na faculdade, na vida pessoal, disciplina.
1: Cara, sensacional. Eu acabei de ler Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, e ele fala muito de disciplina e fala de um passo antes da disciplina, né? Que pra você né, ter a disciplina, você precisa ter um desejo beijo ardente, saber o que você quer saber o que você quer da vida e é isso que vai te dar a disciplina, você tinha muito claro que queria ir para fora, você tinha muito claro que você queria estudar fora, você uhum. tinha muito claro tudo que você queria fazer e foi isso, na minha opinião aqui, ouvindo o teu relato, que te deu essa força aí para você ter essa disciplina e, e conquistar tudo que você conquistou, cara, parabéns.
2: Obrigado acho, acho importante, até conectando com isso que você tá falando, realmente é, você tem que ter uma ideia do que que te move, então assim, eu, eu sempre gostei de estudar e eu sempre achei que tinha mais ainda, tinha mais, tinha mais, tinha mais. Então eu era orientado a isso. E eu tive também a sorte na vida de ter pessoas como a minha mãe, ter pessoas como um ex-chefe meu de trabalho, que quando eu chegava com essas dúvidas, porque a gente, a gente se testa também, a gente fraqueja. É muito fácil eu contar uma história sentado hoje, olhando pra trás, e as pessoas vão olhar e falar assim, ah cara teve uma, uma, linha, uma linha reta aí, ele chegou tranquilo, ele tava no piloto automático, acabou acontecendo as coisas. Se eu fosse abrir em detalhe, a minha vida teve vários altos e baixos. E em, em todos os sentidos, em vida pessoal, profissional e é, inclusive financeiramente. Teve empresas que eu ganhava um X, eu saí para ganhar dois X, aí de repente eu tava desempregado, aí eu voltei para ganhar um pouquinho mais do que eu ganhava na primeira, então assim, não é, um, não é linear a coisa. Só que o que sempre é importante, e foi importante para mim, além da disciplina, combinando com o que o com o que o Caco tá falando É ter um norte, é saber o que me move Eu não sabia que eu ia chegar A estudar em Yale, eu nunca me achei capaz Nem para fazer um mestrado no Brasil De repente eu fui o melhor aluno da sala Numa das melhores faculdades do mundo Então assim, não é tão clara a coisa Mas eu sabia o que eu queria E aí né vem a parte que liga Com o assunto de vocês, que é planejamento financeiro Por toda essa minha vida Que teve altos e baixos, tanto profissionais Quanto pessoais, como financeiros E eu seguindo esse norte, eu sempre. Sempre mantive uma paz financeira na minha vida, então eu sempre tentava, né? eu podia morar num lugar melhor, eu morava num lugar um pouquinho pior, eu podia pegar um apartamento maior, eu pegava menor, eu não tive carro eu usava transporte público, então assim eu fui sempre sendo super conservador com o uso do meu dinheiro, Para no momento, por exemplo de falar, isso daqui não tá legal, eu quero pedir demissão, eu sabia que eu tinha dinheiro no banco que ia me suportar por um tempo até achar outro trabalho, ou que eu queria ir pro exterior eu tinha um dinheiro que aquilo me pagava ou quando apareceu a OPA oportunidade de ter uma faculdade como essa falando, Thiago, vem, a gente já tanto de bolsa, eu olhar para minha conta bancária e falar assim, cara, eu consigo pegar o que eu tenho, combinar com o que a faculdade está me pagando e eu consigo ir fazer o curso. Porque não ia adiantar a faculdade falar, olha, a gente chega até isso de bolsa, eu olhar para as minhas condições, eu tenho dívida no Brasil, tenho nome sujo no Serasa, como que eu ia fazer? Não tinha como. Então acho muito importante que a disciplina também gere essa consciência, essa limpeza financeira para você ter uma tranquilidade na sua vida para poder fazer seus próximos passos.
0: Fantástico, isso aí é fazendo uma analogia com a saúde é, não é esperar você tá doente para você ir no médico, né? Se você mantém sua saúde sempre boa se você se alimenta direito é, faz exercício, tá sempre preparado na hora que seu corpo for exigido, ele vai responder aí é a mesma coisa, você mantendo a sua vida financeira de forma equilibrada de forma saudável na hora que ela for exigida é, você tem de onde tirar os recursos para manter né? E
1: isso eu acho que é super importante Leandro e, e Thiago é, pro ouvinte que tá pensando assim, puxa vida mas o Thiago falou que ele sempre fez isso ele sempre cuidou do dinheiro, ele sempre não sei o quê. E eu olho para as minhas finanças e está tudo uma bagunça, e está tudo complicado, e eu gasto mais do que eu ganho, eu tô morando num apartamento maior do que eu deveria, tenho o um carro maior do que eu deveria, etc. Você não pode mudar o passado, mas você sempre pode começar de novo. Você sempre pode, pode fazer um novo começo. Então, se você está nessa situação que você ouve o Thiago falar: puxa, eu gostaria de ser assim, dá para ser assim. Né? É só você ter a força de vontade, você ter, saber exatamente o que você quer, né? e, e o, o você querer não é só sair da dívida, mas você querer o que você quer alcançar na vida o que é realmente importante pra você, porque isso vai te dar motivação e a disciplina para correr atrás das coisas. Cara, Thiago, sensacional o nosso papo. É uma pena que a gente tá acabando o nosso tempo aqui, porque né, para variar, né, Leandro? A gente poderia ficar algumas horas aqui conversando, mas certamente isso já vai dar muito bons insights aqui, muita luz aqui pro nosso vinte. Thiago, te agradeço demais aí teu tempo, tô disposição de contar tua história.
2: Ah, agradeço a vocês. É, eu, eu tenho uma dívida de honra muito grande com a minha faculdade com o Yale, porque eles me deram uma bolsa generosa para eu fazer o curso então, e eu tenho uma dívida de honra também com o meu país, porque eu amo o Brasil diferente de algumas pessoas que falam que não vem a hora de sair daqui eu fiz uma escolha consciente de voltar poderia ter continuado fora, mas eu fiz uma escolha consistente de voltar para o nosso país, porque eu acho que a gente tem que, quem vai resolver o país somos nós, não é quem tá na política, não é quem tá como presidente, somos nós, são as nossas atitudes todos os dias, e parte da minha pequena contribuição para esse grande de país está em levar um pouquinho de consciência para as pessoas de meu é possível sabe não preciso da em ou você pode dar em outra faculdade você pode dar numa faculdade no Brasil mas é possível educação faz a diferença dedique-se para educação prepare-se para isso porque assim muda mudou o meu mundo mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar de muita gente então eu agradeço a vocês ter esse espaço no podcast de vocês para poder levar essa mensagem a mais pessoas e quem sabe motivar algumas pessoas também a chegar Lá, que eu acho que isso é importante para a gente ter cada vez pessoas melhores no nosso país.
0: Thiago, antes de terminar aqui o podcast você como um excelente leitor aí que eu sei, é, criou uma indicação de livro, ou de filme, série, que tenha a ver com, com o papo que a gente teve hoje aqui. Puxa Será que vida. ele já leu
1: muito livro, cara, nessas, nesses mestrados? Eu não sei. <risos> Tenho minhas dúvidas.
2: Nossa senhora, é que pergunta difícil, porque tem tanta coisa que poderia responder. Eu vou, eu vou indicar dois livros. É, o primeiro eu acho que é muito interessante é o Homo Sapiens, do... esqueci o nome dele, o Harari. Né, um Harari. Isso aí, acho que vale muito a pena a leitura, porque você vai se entender melhor como ser humano e como a sociedade que a gente vive. Então, acho que esse vale a pena. É, e um outro livro que eu tô lendo agora também, eu não sei se ele já tem no Brasil, eu comprei recentemente, chama A Segunda Montanha. O nome do autor é David Brooks e em inglês ele chama The Second Mountain The Quest for a Moral Life. Então, ele é um livro muito bom pra aquelas pessoas que é, têm uma vida estável, tão satisfeitas na carreira, mas sentem que tá faltando alguma coisa e não sabem o que que é. E ele fala um pouquinho do, da importância de você retornar para a sociedade e viver para os outros e não para você, por isso que ele fala que são duas montanhas a primeira montanha é a montanha que a gente está conversando aqui, é você conseguir organizar sua vida financeira, é você conseguir progredir na carreira, progredir na sua carreira acadêmica e chegar num patamar ali de conforto, mas o que as pessoas percebem quando elas chegam nessa, nessa primeira montanha no cume, é que elas se sentem vazias e aí elas começam, por muitas vezes pode ser que tenha um vale, que seja o que? Uma, uma decepção, uma doença Algum evento traumático E aí elas começam a subir uma segunda montanha Que é uma montanha de propósito Então eu acho bem interessante também é, Talvez as pessoas ainda estejam subindo a primeira montanha E estão muito ainda nessa corrida Mas é importante a gente entender Que existe uma segunda montanha é, Que realmente vai levar a gente a servir o outro E se melhorar um pouquinho que eu estava falando antes como sociedade
0: sensacional, obrigado pelas dicas adorei essa segunda dica aí o primeiro livro eu já li, mas esse segundo aqui já acabou de entrar na minha fila de leitura viu?
2: <risos>
1: exatamente, Legal. muito bom muito bom, e aqui a gente
0: vai se despedindo então do podcast planejamento financeiro
1: dessa semana, espero que vocês tenham gostado aí do Thiago, da de toda da sua conversa falando da disciplina, falando da motivação do desejo e de como é possível chegar em tudo aquilo que você quer com o planejamento inclusive, seja ele incidental ou mesmo acidental mas muitas vezes com o um planejamento formal também que pode uh, ver vários atalhos, né, na, no nosso caminho. Obrigado pela tua audiência e até a semana que vem. Um abraço e até mais.